0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая центомобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук, председатель Нижегородской региональной общественной организации родителей, детей-инвалидов с нарушением зрения, перспектива. Здравствуй, Ирина! Добрый день! Ирина в нашей программе не первый раз, но за те несколько лет, которые мы не встречались, очень многое изменилось. И думаю, что есть о чем рассказать и узнать. Ирина, расскажи, пожалуйста, про свою организацию, про то, чем вы занимаетесь. Ну, поскольку наша организация создавалась родителями детей незрячих,
1: основная наша деятельность — это реабилитационная работа с незрячими детьми. Мы выделяем две возрастные группы. Это дети дошкольного возраста. То есть сразу мы берем детей с момента того, как у них замечено, что у них есть какая-то проблема со зрением, и до школы. И вторая группа – это дети школьного возраста. Значит, С детьми первой группы у нас проходят разнообразные реабилитационные занятия. У нас работают... Несколько специалистов с детьми. Это дефектолог, лакопед, специалист по адаптивному физическому воспитанию. Также у нас есть педагог по раннему развитию, который занимается с детьми до трех лет. Затем у нас есть два педагога, которые работают на группе дневного пребывания. У нас такая группа бывает два раза в неделю. Это все касается детей дошкольного возраста. С детьми школьного возраста мы в основном проводим мероприятия досуговые, спортивные, социокультурные и мероприятия по социально-бытовой адаптации, а также разные мастер-классы и экскурсионные поездки. Но последние два года у нас появилась еще одна группа. Это уже молодые люди старше 18 лет. Просто получилось так, что те дети, которые к нам ходили раньше, они выросли, достигли 18-летнего возраста, но не захотели от нас особо никуда уходить. И поэтому нам пришлось изменить устав, немножечко перепрофилировать свою деятельность и добавить еще и вот это направление занятия с молодежью. И еще у нас есть такое структурное подразделение, это досуговый центр для слепо людей. То есть мы проводим доступные мероприятия для людей с одновременным
0: нарушением зрения и муха. Ну вот это, наверное, все, что вот у нас есть. А помещение какое вы занимаете, это ваше собственное или где-то арендуете что-то? Помещение мы занимаем в центральном районе
1: нашего города, недалеко от Московского вокзала, где-то, наверное, пешком идти, если быстро идти минут 10, если медленно, чуть чуть подольше. Это помещение выделено нам администрацией города Нижнего Новгорода на условиях безвозмездной, бессрочной аренды. По сути, это помещение в собственности у города, но распоряжаемся им мы. И, в общем-то, это вот на какой-то такой, ну, достаточно большой промежуток времени. Мы его отремонтировали, приспособили под свои нужды, даже сделали там перепланировку. И вот сейчас 2012 года мы находимся в этом помещении. Честно сказать, да, когда мы пришли в это помещение, у нас первое помещение было 70 метров квадратных, 76 74, уже не помню, а это у нас 158 квадратных метров. Мы, конечно, все пришли, педагоги, все, ой, хоромы, хоромы, а сейчас уже нам тесно, мы уже не помещаемся, в том плане, что даже вот какой-то иногда хочется купить новое оборудование, но первое, о чем мы думаем, а куда мы его поставим,
0: где мы его разместим, надо вот уже какое-то нам еще помещение, наверное, хлопотать, потому что нам тесно. А вот говоришь об оборудовании, какое оборудование у вас имеется? Оборудование у нас имеется самое-самое, что именно есть разное. Ну, во-первых,
1: у нас есть сенсорная комната. Там есть разное светоотражающее оборудование оно размещено на стенах, есть фонтан, который просто стоит, есть люстра интерактивная, которая висит на потолке, есть панели разные, которые размещены на стенах, и есть стол для рисования песком, он ну, просто стоит как столик такой небольшой, за ним сидят. Есть у нас комната физической реабилитации, там у нас находится древний бассейн, сухой шариками. Я почему-то древний говорю, потому что это была наша самая первая покупка, которую мы купили в рамках международного проекта. Купили его в 2003 году. То есть он уже ветеран у нас, этот бассейн, но он, в принципе, у нас в хорошем состоянии. Есть модуль, из мягких модулей, там горка. Есть горка пластиковая, котелька пластиковая. Есть велотренажеры детские, велотренажер взрослые, беговая дорожка. Батут, уголок спортивный, где шведская стенка, веревочная там лесенка, гимнастическая скамейка. Есть у нас большая игровая комната, где детская мебель, где много разных пособий, развивающих игрушек. Да? Есть там машины разные, в которые можно прям садиться и кататься. Есть, о, есть такая уникальная штука, которая называется... Беговел. Это такой велосипед, на котором сидишь как на велосипеде, но бежишь ногами. То есть, когда еще дети не соображают, педали не умеют. А не зря эти дети они как бы позже начинают кататься на велосипеде. Но вот эти беговелы им нравятся. Есть у нас такая конюшня у нас есть: где разные лошади-качалки деревянные, мягкие. Но, наверное, самая популярная лошадь это поницикл. Это такой детский тоже тренажер это лошадь с седлом на нее садишься, ставишь ножки в стремена, и когда ты как бы прыгаешь, вот на, на ней как ножки сгибаешь, разгибаешь, попы прыгаешь, лошадь начинает ехать вперед. Если ты перестаешь это делать, то что останавливается. То есть вот такая вот есть у нас штуковина. Детям, в принципе, очень нравится, особенно у кого есть маленькое остаточное зрение. Вообще, вы знаете, вот если к нам прийти перед детским праздником в центр, даже не подумай, что тут дети не незрячие, потому что они катаются на велосипеде, кто-то на беговеле, кто-то на поницикле, кто-то на машине, да, все катаются и снуют, и движуха такая, конечно, очень нет. не для слабонервных, это вообще зрелище. Но обходимся без травм, все нормально. Потом есть у нас оборудование, комната социально-бытовой адаптации, там у нас есть, ну, по сути дела, кухня. Есть и водонагреватели, холодильник, и микроволновка, и кухонный процессор. И недавно мы купили по проекту кофеварку, рожковую кофемолку, хороший пылесос купили, гладильная доска, утюг. Ну, то есть, чтобы учиться, все домашние дела, люди могли у нас прийти и руководством инструктора все это изучить, как это делается. Тем более мы в этом году планируем уже набирать группы для поднаслуживших инвалидов. Сейчас у нас идет проект, грант президента мы выиграли во втором конкурсе, называется он «Расширяем границы возможностей». Он э, нацелен на работу с незрячими молодыми людьми, у которых есть дополнительные нарушения здоровья или умственные отсталости, или какие-то тяжелые соматические заболевания, и также на работу со слепоглухими инвалидами. То есть вот мы будем заниматься социальной бытовой адаптацией. Кроме того, у нас еще есть оборудование для компьютерного класса и три обучающих мобильных телефона, два смартфона и один iPhone. И еще вот мы пытаемся сейчас купить два слепсунга, это для людей с ментальными нарушениями, потому что все-таки вряд ли они смогут освоить сенсорный аппарат. Брайловский аданазер для слепоглухих, глухих дисплей и ноутбуков ну, порядка, наверное, 8 штук у нас есть для компьютерного класса. То есть мы планируем вот, проводить занятия по компьютерной грамотности, по освоению разных адаптированных технических средств. Ну и кроме того, у нас есть там говорящие весы, говорящие будильники, брайловские часы, определители уровня жидкости. Ну, и многие-многие другие приспособления, которые удобно
0: использовать на ослаборедущим и, в и в повседневной жизни. Мне хочется вернуться к играм и игрушкам. То есть для наших родителей, скорее всего, более интересно будет узнать, вот, какие именно игры для наших детей наиболее такие вот имеют развивающие эффект. Или вот как сказать, более полезные, интересные, доступные. В
1: принципе, ведь
0: специально для незрячих
1: детей э, игрушки, как правило, не выпускают очень редко. Поэтому мы используем те игрушки, которые продаются в магазинах для обычных детей. Просто покупая какую-то игрушку, да, надо понимать, э, насколько она удобна и интересна будет для ребенка. Ну, во-первых, э, мы используем разные сортеры, потому что, в принципе, это вот соотношение формы и размера. Это, наверное, первое, чего должны дети узнавать. То есть эти пресловутые круги, треугольники, квадраты и дырки соответствующие. То есть ребенок сначала делает это спонтанно, да, то есть он может круг совать треугольную дырку, треугольник в квадратную и так далее. Но потом, по мере приобретения жизненного опыта, он уже берет круг и сразу понимает, ага, это круг, его надо в кругленькую дырочку. А это треугольник, у него три угла. Где то у меня такая же дырка с тремя углами? Они есть разнообразные, в виде банок, в виде домиков, и еще там в виде чего угодно. То есть вот это вот интересно. Кроме того, конечно, не зря эти дети любят озвученные игрушки, И игрушки, озвученные со световыми эффектами, потому что что у многих детей есть какое-то небольшое остаточное зрение. То есть вот эти все поющие овечки, львята, которые поют, мигают и при этом крутятся там по полу. Вот это тоже для для нервячих детей представляет какой-то интерес, где можно нажимать разные кнопочки, получать разные звуки. У нас вообще был такой уникальный бегемот, ну, недавно его на пенсию отправили. У него на пузе были музыкальные инструменты, нет, на пузе у него были животные кнопки, на лапах, на передних у него были музыкальные инструменты, а на нижних какие-то были звуки улицы, там машины, самолеты, паровозы, там, и так далее. Детям это очень нравилось, они привыкали к этим звукам, идентифицировали их, понимали, что есть что. Потом э, очень широко мы используем мантелси материалы и пособия, они изготовлены из натурального дерева, в основном это цилиндры разные, вот потом Трафареты с складками, это типа пазлов, да, когда вот вставляешь там тоже треугольники, квадраты в эти отверстия, или там есть яблоки, листочки, цветочки, еще там разные, ну просто деревянные пазлы тоже очень интересно. Потом дети любят, вот вы знаете, мягкие игрушки почему-то дети не так любят, особенно вот Мягкие, которые вот нам нравятся, которые вот такие очень мягкие, дети их не так любят, и многие не зрячие дети боятся мягких игрушек. Но им нравятся, вот мы заметили, знаете, бывают такие лягушки, тараканы, ящерицы, которые сделаны из какой-то резины, очень похожи на натуральные. Для нас они даже, может быть, мерзкие такие на ощупь, ну, потому что они похожи вот на то, что вот в природе бывает. Детям это нравится, они любят это брать в руки и трогать. А вот если меховые игрушки, им больше нравится даже вот бывает такой мех вот как такими сосульками как бы он вот вот это им больше нравится или бывает они такие кожистые какие-то вот детям такой вот больше нравится деткам мягкие игрушки, которые вот не мохнатые. Ну и еще дети любят играть ну предметы которые игрушки, которые имитируют разные бытовые предметы. Это тазики, ведерки, щетки, утюжки, я не знаю, молоточки. То есть им это все очень нравится. Ну и, в принципе, наверное, тоже любят играть настоящим предметом. Это особенно кухонную утварь. Очень нравятся мисочки разные, ведерочки, костюльки. Ложки, кружки, то есть все, что можно одно в одно складывать, вынимать, это детям тоже нравится прятать. Дети
0: это очень любят делать. А вот Ирина, мне еще кажется, что все эти игрушки хорошо, но не зрячего ребенка, как я думаю, нужно учить этими игрушками играть и объяснять это назначение. да? Очень хорошее
1: замечание. Потому что реально, если вот, например, видящая девочка, она увидела куклу, да, она видела в, ки- в мультике или где-то, да, что, может быть, у нее есть младший там братишка или сестренка, но даже если нет, она все равно это где-то уже видела там к двум годам, и она понимает, что куклу надо взять и покачать. И она понимает, как ее правильно взять, как ее правильно качать. Не зря ребенок, он этого не знает, если он этого не видел, не трогал. Ему, конечно, надо показать, что это кукла. Ты ее хочешь уложить спать, вот головку клади вот туда, вот себе на руку, да, вот так ее надо к себе прижать, да, и покачать, как правильно покачать куклу. То есть очень часто, если ребенку не показывается, он не понимает, что делать с куклой, Он ее просто трясет, дергает за волосы, дергает за платье. То есть он, в принципе, совсем использует игрушку не по назначению. То же самое касается любых других игрушек, даже машинок. Да, он понимает, что у него колеса крутится, но как ей играть, он тоже не понимает. Машинки, паровозики. То есть обязательно ребенку надо показывать, как с этим совсем упражняться, что с этим совсем делать. Безусловно, потому что сам ребенок без зрения, он не научится,
0: как играть игрушку. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук, председатель Нижегородской общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива». Ирина, я знаю, что в вашей организации реализуется много проектов. Можно о них рассказать?
1: Да, вот об одном проекте я уже сказала, который по-взрослому у нас, да, 18+. а второй у нас проект, сейчас тоже идет большой, это тоже грант президента, этот проект называется «Ранняя помощь. Успешный старт особенного малыша». Он направлен на развитие службы ранней помощи в Нижегородской области от 0, детям от 0 до 3 лет. Причем, вы знаете, мы этот проект делаем в партнерстве с реабилитационными центрами которые находятся в нашей области, в городах Арзамас, Павлова, Городец и Дзержинск. И мы не стали ограничиваться только детьми с инвалидностью по зрению, а мы берем вообще детей с ограниченными возможностями здоровья. И как бы тут главная задача вовремя выявлять этих детей, детей с разными отклонениями, и вовремя начинать психолого-педагогическую работу с ними. Потому что очень часто... Родители вот зацикливаются на медицинской помощи и совершенно не развивают своих детей ну, с точки зрения педагогики и психологии. Этот проект как раз на это и нацелен, на активизацию психолого-педагогической помощи. И вот в рамках этого проекта мы мечтаем выстроить от такие отношения с поликлиниками, с детскими, с детскими больницами, так, чтобы врачи участковые... Ведь кто такой участковый врач? Это человек, который первым узнает о том, что у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем. И вот именно, чтобы они рекомендовали родителям обращаться в реабилитационный центр или обращаться в нашу организацию, если это попросили, или в другие организации. Именно с тем, чтобы
0: развивать ребенка, чтобы с ним работали дефектологи, педагоги, психологи, логопеды и так далее. Насколько эффективно вот это вот э, удается находить людей, которые нуждаются в этой помощи?
1: Мне кажется, здесь самое главное ⁇ это взаимодействие с медиками. Если есть взаимодействие хорошее, то идет прямо поток э, вот этих вот маленьких деток. Если взаимодействие немножко ослабевает, потому что там тоже текучка кадровая, меняются врачи, меняются специалисты. Чуть-чуть вот ослабили, чуть-чуть как не взаимодействовали и сразу же смотрим, а малышей новеньких не приходят. Это не потому, что перестали детки не грять и родиться, а просто они пока не знают о том, что есть такой центр, что они могут туда обратиться. Вот, например, у нас в этом году в школе слепых была вообще очень грустная история. Набрался очень большой первый класс, по-моему, порядка 15 человек, незрячие детей, uh-huh,
0: uh-huh.
1: 5 из них было старше 9 лет. Это почему? Ну, вот я думаю, это потому, что дети из области и из каких-то удаленных районов, никто им не сказал о том, что есть такая школа, что можно ребенка получить. И приехали дети, конечно, очень запущенные, в тяжелом состоянии, с множественными нарушениями. То есть помимо слепоты, там еще есть много-много всяких других нарушений. Не знаю, кто из этих деток уже вот как дальше будет
0: учиться, кто-то, наверное, на индивидуальном, кто-то еще как, но тем не менее вот такой факт вот был у нас в этом году в сентябре. Я думала, что ничего подобного уже нет, что все-таки везде знают и цивилизация достигла всех уголков. Я тоже так думала. Вроде как везде есть интернет, все им пользуются,
1: но получается вот даже вот знаете, у нас есть мамочка, тоже она отдала ребенка в этом году. У не ребенка тоже было 10 лет. И она ему раньше не отдала, потому что они были не готовы. У них была такая... Они просто не справлялись с проблемой туалета. У них не была решена. А когда эта проблема не решена, то в школе она от ребенка не берут. Эта проблема должна быть решена. И у них тоже было много проблем вот с одеванием самостоятельным. И мама сразу сказала, вот мы когда с ней обсуждали эту историю, решили, что ботинки мы купим только на липу никаких шнурков, а лучше вообще на резинке, чтобы он их просто надевал и снимал. Брючки без всяких молний и пуговиц, потому что он просто будет забывать ширинку, застегивать. Просто на резинке и спереди пришить пуговку, чтобы он знал, что это вперед. То есть рубашки. Тоже все вместо рубашек мы решили водолазки такие купить просто копочки ему, чтобы он не возился с пуговицами, потому что он пока не умеет это делать. И столько, чтобы надевал через голову. Такие проблемы тоже, к сожалению, бывают. Хотя... Мы с этой мамой работали очень давно, очень ей долго об этом говорили, но она вот к нам вот в это вот в последний раз нам сказала, я вы мне говорили, я помню, что вы мне говорили, но я вас не слышала. Я почему-то думала, что мой ребенок все равно будет видеть. Я, наверное, тогда собрала много денег через телевидение, возила его в Израиль, но тем не менее в Израиле сказали, что все, что можно было сделать ему, уже сделали. И вот она только, вот проживя 10 лет, она только
0: начала что-то слышать и вот как-то включила. То есть видите, вот у нее такой длинный путь был. К сожалению, уже в 10 лет достаточно сложно бывает научить элементарно застегивать пуговицы, завязывать шнурки. И поэтому возможно, что в ее случае вот это и есть вариант возможной самостоятельности этого ребенка, потому что у меня тоже в практике был случай, когда девочку в 9 лет тоже невозможно было научить завязывать узлы. А мы пробовали даже такими толстыми-толстыми веревками показывать, что такое узел переносить это на поясочки потом уже шнурочки но к сожалению не получалось и также не получалось например застегивать пуговицы потому что тоже мы пробовали огромными пуговицами пальто пыталась даже с бумага чтобы сквозь бумагу она вот проталкивала и туда и обратно видимо не случилось этого в детстве когда еще вот эти самые сенитивные периоды были вот для освоения этих навыков да? У нее одежда почему-то сама надевалась, и еда с ложечкой вместе в рот въезжала. Ну, Вот такое было дошкольное воспитание, поэтому научиться чему-то было очень-очень и сложно.
1: Ну всё, бывает, что у детей просто из-за того, что у них органическое поражение мозга, у них бывает страдает моторика, не потому что она не развита, но она, с одной стороны, не развита, но с другой стороны, ей развиваться очень тяжело, потому что есть мозговое нарушение, да? вот такой как ну, не паралич, может быть, но вот вялая очень моторика. И, конечно, тогда надо находить какие-то другие варианты
0: вот одежды, чтобы ребенку ну, чтобы ребенок все равно мог быть стоятельным. Ирина, у вас, по-моему, еще в организации проходят очень интересные конкурсы, соревнования с детьми и родителями семейные. Вот об этом несколько слов можно? Конкурсы у нас действительно бывают самые-самые разные. И бывают... Просто
1: спортивные соревнования. Мы вот, например, в прошлом году проводили соревнования по лёгке, атлетике, по плаванию, по голболу, командное первенство. Бывают конкурсы какие-то, ну, типа эстафет, типа веселых стартов, вот такие вот соревнования. И бывают у нас большие семейные, как мы их называем, детско-родительские праздники или вообще большие публичные мероприятия. Это наши любимые веселые ватрушки – это соревнование по snow tubing. Snow tubing, кто не знает, это такая ватрушка, которая похожа на камеру автомобильную с дном. Ты в эту ватрушку садишься, и тебя с двухэтажной горки толкают, и ты едешь по желобу вниз. Там все абсолютно безопасно. Твоя задача съехать как можно быстрее. И у нас выступают корпоративные команды из разных организаций бизнеса. И в каждой команде четыре человека, сотрудники, и два наших ребенка мы ставим. Это очень весело, очень интересно, очень многолюдно, там еще разные анимации, соревнования, там можно и снеговика слепить, и по веревочному городу полазить, и просто такой, вы знаете, праздник здоровья, праздник зимы, праздник хорошего настроения. Я сама очень люблю это мероприятие, сама иногда катаюсь тоже на латрушке, несмотря на возраст, но... Мне очень нравится. Это действительно море позитива. Еще было однажды семейное такое состязание. Мы его назвали «Семейная каша». Но на самом деле там была не только каша, там были разные конкурсы, в том числе спортивные, визитная карточка семьи, и викторина была. Но домашнее задание было, это семья должна приготовить свою любимую кашу. В общем, знаете, бесподобно бесподобно вкусные разные каши. И в этом конкурсе участвовали мамы, например, со своими детьми. То есть в команде должно было быть три человека. Иногда это были мама, папа, ребенок. Иногда это была мама и двое детей. И детки, даже самые-самые маленькие, они тоже участвовали в этом конкурсе. То есть вот конкурс был тоже очень такой интересный. Ну, а
0: другие болели, да, кто-то участвовал, кто-то болел за да, своих товарищей. Я знаю, что вы всегда открыты и готовы поделиться опытом. Может быть, можно с вами связаться каким-то образом и побывать у вас на стажировке? Связаться с нами, на самом деле, очень легко. Мой мобильный телефон 905-193,
1: 28.55. Ну и моя
0: электронная почта и рацу собака-лист.ру. Ну и в заключении, я думаю, есть что сказать, Ирина, нашим радиослушателям, те, которые создают или уже создали общественные организации, родителям. Хочу пожелать, чтобы была интересная работа,
1: чтобы вот этот вот полет мысли Вот эта творческая какая-то составляющая, она всегда присутствовала, потому что мероприятия должны быть интересными, да живыми, чтобы наши подопечные ходили в наши центры с удовольствием. Ну и, конечно, чтобы финансовая составляющая тоже не подводила побольше побед в разных конкурсах больше понимания в органах власти, чтобы они тоже какое-то финансирование предоставляли. Вот Хочу всем пожелать интересной, безбедной жизни всем
0: общественным организациям, всем центрам, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями. Спасибо большое еще раз. Напоминаю, что сегодня с вами в студии работали ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук, председатель Нижегородской региональной общественной организации «Родители детей инвалидов по зрению. Перспектива». Всего доброго, до новых встреч. До свидания.